0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Sruba. In der heutigen Sendung befassen wir uns anlässlich des Besuchs von Petra Ramsauer im Grünen Haus näher mit einigen Themen und Fragestellungen im Kontext des arabischen Raums. Petra Ramsauer ist Journalistin und Autorin und hat sich in den letzten Jahren als Krisen- und Kriegsreporterin in zahlreichen Staaten des arabischen Raums wie Syrien, Libyen, Ägypten und dem Irak aufgehalten, um über die Geschehnisse dort zu berichten. Anfang März war sie im Rahmen einer sogenannten Green Lecture zu Gast im Grünen Haus in Linz und beleuchtete zahlreiche interessante Hintergründe zu den historischen und gegenwärtigen Konfliktlinien im arabischen Raum, zu Aspekten arabisch-muslimischer Identität, insbesondere in Bezug auf Geschlechterrollen, sowie zu den Themen Flucht und Integration im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise. Die Komplexität dieser Themen mit ihren zahlreichen Aspekten ist naheliegenderweise im Rahmen einer einstündigen Radiosendung kaum umfassend zu behandeln. Daher möchten wir im ersten Beitrag in erster Linie einen Überblick über einige zentrale Thesen aus Petra Ramsauers Vortrag geben, um dann im zweiten Beitrag einen Schwerpunkt herauszugreifen und den Fokus auf die Situation von Frauen im arabischen Raum zu richten. In einem ersten zentralen Punkt zu Beginn der Veranstaltung befasste sich Petra Ramsauer mit dem hohen Stellenwert der dem politischen Konzept des Kalifats im arabischen Raum bis heute zukommt. Allgemein gesprochen handelt es sich bei einem Kalifat um eine islamische Regierungsform, bei der die weltliche und geistliche Führerschaft in der Person des Kalifen vereint sind, wie es historisch gesehen über Jahrhunderte hinweg in verschiedene Ausprägungen und Zusammensetzungen im arabischen Raum der Fall war. In jüngster Vergangenheit hat bekanntermaßen der sogenannte Islamische Staat auf den von ihm kontrollierten Gebieten neuerlich einen als Kalifat bezeichneten Staat ausgerufen. Das Kalifat als positiver Bezugspunkt, so Petra Ramsauer, sei gegenwärtig ein zentraler politischer Aspekt arabisch-muslimischer Identität und dürfe somit als wirkmächtiger Einflussfaktor im Kontext des arabischen Raums keineswegs unterschätzt werden
2: egal worüber man spricht, über Jemen, über die Situation in Ägypten, über den islamischen Staat ganz besonders, was mir gerade im Diskurs oder in der medialen Berichterstattung wahnsinnig fehlt, die Auseinandersetzung mit dem islamischen Kalifat. Das ist nämlich so, diese eigene, diese eigene politische Duftnote im Nahen Osten hat ganz viel damit zu tun. Sie werden, ich habe jetzt Umfragen gesehen von Pure Research, also Umfragen in der ganzen arabischen Welt 2012. 98% aller Menschen, gleich welcher Bildungsschicht im arabischen Raum, sagen: Das hätte ich gerne. Ein Bitte, ein Kalifat. Das ist das, was ich mir politisch wünsche. Das Kalifat ist sozusagen das politische Erbe von Mohammed. Also mit der Gründung des Islams, und da ist ein Fehler, den man immer wieder macht: Der Islam ist eine Religion, aber nicht eine, eine Religion, die nicht mit dem Christentum zu vergleichen ist, weil der Islam ist, ist sui generis in seiner politischen DNA auch ein politisches System. Der Beginn der islamischen Zeitrechnung ist die Flucht von Mekka nach Medina, Mohammed, also 667, ich hoffe ich mir jetzt nicht. was hat denn der Medina gemacht, der hat gesagt, so in Medina, jetzt werde ich mal Bürgermeister und jetzt haben wir mal zusammen, hat die Stadtverwaltung gegründet hat geschaut, dass der Kanal passt, hat geschaut, dass die eine Steuern zahlen, hat geschaut, dass die Hygienestandards in den Spitälern stimmen. Wenn man heute halt den Koran anschaut, findet man da allerlei Alltagsregeln. Das war quasi die Stadtverfassung also die, die, von, von der Stadt Medina, der war dort der Bürgermeister. Und das Ziel des Islams war, durch einen Monotheismus, die Einigung der Stämme in, in, in der arabischen Halbinsel zu erreichen. Und das politische Postulat des Islams, das bis zum heutigen Tag gilt, unsere politische Einheit ist die Umma, die Einheit der Gläubigen. Und später, dann ist natürlich noch viel passiert, wie ihr wisst, das ist ja schon Zeitl her, 667, hat man in der arabischen Welt, gerade in Phase des Imperialismus, das Phänomen des territorialen Nationalstaats, des bösartigen äh, Eingriff Europas in die politische Verfassung des Nahen Ostens erlebt und es versucht, die Macht dieser Umma zu brechen. Alle politischen Kräfte des politischen Islams, wurscht wie demokratisch, wurscht wie totalitär, hatten immer ein Postulat, die Wiedererrichtung des Kalifats. Das Kalifat ist dann immer wieder zusammengeschrumpft. 500 Jahre gab es das aber, mehr oder ganz einfach gesagt, unter türkischer Führung. Und die Türken haben was ziemlich Kluges gemacht. Ja. Die haben, es äh, ja eigentlich, haben dieses diese arabische Welt beherrscht. Persien hat sich dann später äh, zur Wehr gesetzt. Die Türken konnten das beherrschen so lange fast ein halbes Jahrtausend, weil sie den einzelnen Provinzen des Kalifates ganz einen hohen Autonomiestatus gegeben haben. Und das ist das wahre Problem heute. Die die Tiefe, die Tiefe der Identität eines Menschen im Nahen Ostens, die politische, wo es herkommt, wird durch zwei Faktoren geprägt: Dieser Raum mit ihren Stämmen, die alte Provinz des osmanischen Staates und ihr Selbstverständnis als Muslime. In diesem Selbstverständnis gilt: In den Ländern dort, wo Muslime die Mehrheit haben, die es haben kann Expansionsdrang darüber hinaus, sollte das islamische Recht geht, und da wird uns gleich ganz anders wenn wir das hören. Ja? Und ein ganz großes Problem, da gibt es unendlich viele Konferenzen und sehr gescheite Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie lässt sich Demokratie mit dem Islam vereinbaren. Weil ein Postulat ist, das souverän ist Allah, Gott. Der Mensch kann nicht souverän dieses, dieses Gebildes sein. Das ist unser Volkssouveränität. Es gibt, und hier beißen sie die islamischen Gelehrten regelmäßig die Zähne aus. Wie kann man das machen? Es gibt den Willen dazu. Das Zweite ist, sie sagen, es gibt immer das Prinzip der Shura. Der Kalif, schon zu Zeiten Mohammeds, konnte nicht absolutistisch regieren, sondern er hatte die Ältesten und die Gelehrten um sich. Und man hat hier eine Einigung gefunden. Also es gibt andere Formen der Demokratie, die ihnen Muslime sagen, das ist unsere eigene Identität.
1: Ein weiterer, in diesem Fall negativ konnotierter politischer Bezugspunkt, der im Kontext arabisch-muslimischer Identität eine wichtige Rolle spielt, ist laut Petra Ramsauer das sogenannte Saig-Picot-Abkommen. Dabei handelt es sich um eine Übereinkunft aus dem Jahr 1916 zwischen den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs, mit welcher gewissermaßen deren Interessengebiete im Nahen Osten nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg festgelegt wurden. Die letztlich daraus hervorgegangenen, heute existierenden Grenzverläufe im arabischen Raum würden, so Petra Ramsauer, aus Perspektive der Oma, also der religiös fundierten Gemeinschaft der Muslime, nach wie vor als weitgehend widersinnig wahrgenommen
2: der Erste Weltkrieg hat eine unglaublich wichtige Zäsur bedeutet. Das war eigentlich der Sieg des territorialen Nationalstaates über den Vielvölkerstaat. Österreich-Ungarn, der riesige Vielvölkerstaat, ist zerbrochen. Das Osmanische Reich ist zerbrochen. Das Konzept des territorialen Nationalstaates nach Machart, Englands und Frankreichs, das war dann das, was gegolten hat. Und das Osmanische Reich war Geschichte. 1924 wurde der letzte Kalif offiziell seines Amtes enthoben faktisch war das Osmanische Reich dann vorbei und seitdem gibt es keinen Kalifen mehr. Und das ist für die Menschen in der arabischen Welt ein riesengroßes Problem, weil es eigentlich ihr politischer Führer wäre. Es ist auch für uns ein Problem immer wieder, als Atisten oder Christen, die halt mit der Welt was zu tun haben, es gibt keinen Papst im, im, im sunnitischen Islam, also 80% sind Sunniten, da gibt es vier Rechtsschulen, aber es gibt nicht den An, der sagt, das ist jetzt halal, gut, richtig, oder Haram-Sünde. Es gibt einen Substitut für den Kalifen, das ist der geistige Führer der Ägyptischen Al-Azhar. Also die große Universität von Kairo, wo eigentlich, wenn man von dort einen Abschluss hat, ist man eigentlich in der Hierarchie sehr weit oben. Und es gibt einen Kalifen, wie wir wissen, seit einiger Zeit, den Herrn Babu Bagdadi. al -Baghadi. Und das ist das ganz große Problem, das manchmal auch die Pressesprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums übersehen. Man sagt man ja, dann machen wir halt Luftschläge oder im, im Ernst der Bodentruppen und dann ist das Kalifat weg. Das ist aber das Problem, dass dieses Kalifat, und das ist sehr absurd, auch bei sehr aufgeklärten, modernen Menschen, so wie bei uns, super ist doch, dass wir es jetzt haben. Endlich haben wir dieses Kalifat mhm. wieder. Das ist so tief verankert. Und mit Zahid Picot, das ist ein Abkommen zwischen England und Frankreich, ein Geheimabkommen, noch geschlossen, schon während des Ersten Weltkriegs. Plötzlich wurde das Osmanische Reich aufgeteilt, zuerst einmal in Einflusssphären zwischen England und Frankreich. Ein Großteil der Grenze zwischen dem heutigen Syrien und dem heutigen Irak, hier, gibt es eine Trennung, die es vorher nicht gab im Osmanischen Reich, 500 Jahre lang. Plötzlich ist da eine Grenze. Und es haben die Sechskorken geknallt. Endlich ist das Ende der 2014. Als am, am 26. Juni der Abu Bakr al-Baghdadi sich zum Kalif erklärte und sagte, So, und jetzt haben wir das Kalifat wieder, den islamischen Staat, war da die große Feier, da hat es wirklich Feiern gegeben. Das Ende von Saibbiko. Und mit dieser Ansage, wir stehen für das Ende von Saibbiko. Saibbiko ist das Schlagwort für die, für die Dominanz Europas so und das Ende des politischen Systems der Oma. Der islamische Staat hat ungefähr 35.000 bis 40.000 Soldaten. Das ist wahnsinnig wenig. Die ganze Region ist ungefähr so groß wie Großbritannien und hat 8 Millionen Menschen. Unvorstellbar, dass man das mit 40.000 Leuten heute überhaupt, ist Terrain. Das zeigt mir, dass das überhaupt sich so lange hält, dass diese Gruppe Unterstützung aus dem Boden hat. Nicht das politische System, das die eingeführt haben, also mit den Körperstrafen etc., finden die cool, überhaupt nicht. Aber das geografische Konzept, das Ende von Salkbikow, und das ist ein riesengroßes Problem. Also ich war jetzt letzte Woche noch, seht ihr da Mosul, da sitze ihr nördlich Delskuf, ich war an dieser Front. Wir haben die Menschen aus, aus Mosul gesagt, viele Menschen in Mosul haben sich binnen kürzester Zeit auf Seiten der IS-Truppen geschlagen, weil sie finden, dass das richtig ist. Also, wir haben zwar 2016 schon deshalb Bekur kommen, 1918 ist der Krieg aus, zwischen 1924 und 1926 werden dann die Grenzen festgelegt bei diversen internationalen Verträgen in San Remo. Und diese Region Syrien, Irak bleibt noch Mandatsgebiet, britisches und französisches, und in den späten 40ern werden die alle unabhängig. Das Syrien in seinen heutigen Grenzen, das war ungefähr zum Zeitpunkt, wo der Bashar al-Assad die Macht übernommen hat, 69, 70. Das waren 20 Jahre, nicht einmal gescheit. Also da stehen 20 Jahre, das, die, die Schicht des Nationalstaates Syrien ist so dünn, wie ganz hauchdünn, im Vergleich zu den 500 Jahren, wo diesen Grenzen gegolten haben. Und, und die brechen jetzt, diese dünne Eisschicht ist wie weggefegt worden von diesen Revolutionen und jetzt haben wir plötzlich wieder diese alten Bruchlinien herinnen. Meine Grundüberzeugung ist, wenn wir das Problem in Syrien lösen, haben wir überhaupt nichts gelöst, dann haben wir Marokko noch nicht gelöst, wir haben Algerien nicht gelöst, wir haben Ägypten nicht gelöst, Wir haben den Sudan nicht gelöst, wir haben den Irak allem nicht gelöst. Momentan wird uns vermittelt, wenn wir den islamischen Staat besiegen, dann haben wir das Problem eigentlich eh schon heute. Aber das Problem ist, dass es umgekehrt ist, der islamische Staat ist ja nicht äh, ist ein Symptom des Problems und nicht die Ursache des Problems. Das wollte ich eigentlich mit diesen ganz komplizierten Hintergründen dieser Verankerung des Kalifats und was die zum Klingen bringen. Dass den, den Wunsch, das Kalifat wieder zu haben, kann man nicht mit Luftschlägen aus den Menschen
1: Auch das Thema Flucht im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise spielte im Rahmen der Veranstaltung immer wieder eine Rolle. Fluchtgründe und Flüchtlingsrouten existieren natürlich nicht erst seit Sommer letzten Jahres. Allerdings habe sich, so Petra Ramsauer, in jüngster Vergangenheit die Verfasstheit der sogenannten Balkanroute infolge der speziellen Situation syrischer Flüchtlinge auf eine Weise verändert, die sich mit dem Begriff der Industrialisierung umschreiben lassen.
2: Ich meine, was da bei uns passiert ist mit der Flüchtlingsproblematik, das ist mir schon klar. Bin ich bin ja auch nur in diesen Ländern unterwegs. Es gab immer schon Migrationsdruck. Nur ganz kurz ein Satz dazu. Ich habe das in Libyen recherchiert im Dezember. Da ist es halt jetzt so, dass die Syrer, die geflüchtet sind, sehr, sehr viel Geld haben. Also, das ist eine wohlhabende Schicht eigentlich, die Flüchtlinge. Die mussten wirklich weg. Die haben nicht sich überlegt, nein, ich hätte gerne einen Job in Europa, sondern die, die sind ums Leben gerannt. Und die hatten teilweise. Die syrische Bevölkerung war von der, war nicht so weit vom Lebensstandard wie unseren entfernt. Das heißt, die haben auch ein bisschen Geld gehabt, die haben das Auto verkauft. Die haben also nicht viel Geld, ja? bitte keine Missverständnisse. Ja? Also die haben ein bisschen was gehabt. Ja? Können wir alle, ein paar tausend Euro machen wir locker. Ja? Haben die auch können. Das hat dazu geführt, dass die Schleppernetzwerke hochprofessionalisiert waren. Es gibt mittlerweile Dumping-Tarife, also man kann von Lagos bis äh, am Beduser um 300 Dollar mittlerweile fahren. Da gibt es eine tolle Studie dazu, lessons learned from Libya für die Balkanroute, dass einfach, äh, ich bin nicht so eine Freundin des ähm, Menschenschmugglers Bashing, aber es ist tatsächlich passiert, die, die Syrer haben da eine Schneise geschlagen, die haben ein System, das von, schon da war, industrialisiert sozusagen mit ihrem Input und das ist jetzt das Problem, dass einfach Menschen zu uns kommen die es vorher nicht leisten können haben. Ob sie es brauchen oder nicht, so eine Geschichte. Menschen, die es brauchen und sie es nicht leisten konnten, gab es genug früher.
1: Auch das Thema Integration wurde im Laufe des Abends immer wieder angesprochen. Ein Ausgangspunkt bildete hierbei unter anderem die Wortmeldung eines Workshop-Teilnehmers, der die vergleichsweise hohe Verbreitung antisemitischer Einstellungen unter den geflüchteten Menschen ansprach und die Frage stellte, ob jenen Menschen, die beispielsweise nach Österreich oder Deutschland fliehen, nicht bewusst sei, dass bestimmte Einstellungen gegenüber jüdischen Menschen oder Israel hier als problematisch angesehen werden oder vielmehr aus guten Gründen keine Tolerierung erfahren und bei entsprechender Ausprägung auch strafrechtlich relevant sein können. In ihrem Versuch, hierauf eine Antwort zu geben, ging Petra Ramsauer weniger auf die Problematik antisemitischer Einstellungen an sich ein, sondern versuchte vielmehr zu erklären, weshalb sie davon ausgehe, dass die meisten, die sich zur Flucht gezwungen sehen, sich hierüber wohl kaum Gedanken machen, wobei sie insbesondere auf das hohe Ausmaß an Traumatisierung unter den geflüchteten Menschen sowie auf die zum Teil katastrophalen Bedingungen für Flüchtlinge innerhalb der Türkei zu sprechen kam.
3: Die und zwar, waren jetzt zum Beispiel, wir haben sehr viele Syrer, ja. äh, wann die jetzt dort zu uns herkommen, muss, muss er doch annehmen, sage ich einmal, dass, dass wir im Unterricht den Holocaust klären. Äh, wir wissen aber, dass Syrien, Israel zum Beispiel, also der muss ja wissen, wann jetzt zu uns nach Österreich kommt, dass sie für ihn was verändert. Ja. Er kann ja nicht annehmen, dass wir das adaptieren lassen, das geht ja nicht, das wäre nicht logisch. Ja? Und wenn er sich da ja nicht wohlfühlen würde, oder ich weiß auch nicht, wie das jetzt sonst also, dann würde dann würde die Tendenz in ein anderes Land gehen, sage ich halt. Also, wissen Sie, was ich meine? Er muss ja er muss damit rechnen, dass sich für ihn was verändert.
2: Doch. Ich betone es jetzt nur einmal, ich bin in keiner dieser Punkte einer andere Expertin, in der Integration und sonst irgendwas. Ja, was mir noch jetzt bei der jetzt, letzten Reise ganz stark aufgefallen ist, ich habe in der letzten Reise sehr häufig mit Folteropfern gesprochen, also mit weil ich eine Geschichte über die syrische Position gemacht habe, Menschen, die, äh, was die erlebt haben, äh, als politische Gefangene im, im, im Regime. Nicht jetzt erst vor kurzem, sondern auch oft Jahrzehnte. Und ich habe mit Jesidinnen gesprochen, die vergewaltigt wurden durch den IS, und ich habe mit einigen anderen Menschen, also ich ungefähr, ich war mit, mit sehr vielen Menschen konfrontiert, die, die was erlebt haben jetzt in dem Konflikt und vorher. Was mir aufgekommen ist und was mir bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht bewusst war, ist was die unfassbare Traumatisierung des ja. Menschen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, dann muss das doch bewusst sein. Ich würde mich jetzt nicht verteidigen, nicht ja. missverstehen. Nur, die denken gar nicht. Die rennen um ihr Leben. und. Äh, ich habe das deshalb mit Verwunderung festgestellt, dass bei uns in den Nachrichten behauptet wird, in der Türkei sei es jetzt eh so angenehm für die Syrer, es dürfen sie arbeiten. Was ich gehört habe von den Syrern, die ich jetzt vor einer Woche in Ägypten, in Ägypten der Türkei gesehen habe, an der Grenze, die dürfen sich nicht mehr frei bewegen nach den Anschlägen in Ankara. Es herrscht ein Generalverdacht gegen alle Syrer. Die, das Alltagsleben der Syrer in der Türkei ist massiv verändert und in Kilis ist zum Beispiel das ist eine Stadt direkt an der Grenze ich habe zwei Nächte nicht geschlafen weil alle Stunden sechs bis acht schwere Artilleriegefechte waren zwischen, über der Grenze es ist in tiefe rein von 10 bis 15 Kilometer in der Türkei bereits Krieg und dass man dort, dass man sich das nicht überlegt so also wie man einen Bausparer vernimmt sondern nicht, aha jetzt bin ich in der Türkei das ist es jetzt gescheit, wenn ich da bleibe, oder soll ich nach Österreich, was haben sie da für ein System, wie sind die Frauen dort, wie geht es überhaupt, die denken nicht, die rennen. rennen. Ja. Und die rennen auch noch von Ländern weg, wo sie eigentlich sicher sind, weil die rennen.
3: Nein, das sind furchtbar arm, das ist überhaupt keine Frage, Ich es nur, zwar die jüdische Allgemeine, also die haben schon teilweise Angst vielleicht, nicht, aber, aber Sie sehen dann trotzdem Probleme.
2: Absolut das richtig. Genau. Dass ein, ein
3: großer Antisemitismus
2: Das will das ich auch nicht kleinreden. Ich will nur das Verständnis ja. erzeugen, dass wir nicht mit der Rationalität ja, dieser ja, Menschen ja. momentan, dass wir ja. diese Sachen, Anerkennung des Holocaust, Frauen dringend ja. brauchen, steht ohne Zweifel. Nur mir war das Ausmaß der, der, der Traumatisierung nicht bewusst. Also ich habe ja. zum Beispiel die, die, die Schwägerin von einem Bekannten von mir in Nordirak, ist über die Nacht vor drei Tagen mit den Kindern abgepasst, über die türkische Grenze rein äh, Richtung Lesbos. Und die hat dann angerufen, da war ich gerade noch nicht dort, als der Motor ausgefallen vom Boot und sie haben mir gewusst, dass Und die hat dann zu mir gesagt: wie ist die angerannt, ja, die wohnt in Kurdistan, Habt ihr, ihr schaut jeden Tag CNN, ihr seht die Fernsehnachrichten, ihr wisst, was an der mazedonischen Grenze los ist, ihr wisst, was in Lesbos los ist, warum alles in der Welt bleibt die Alte nicht daheim? Ja? nicht besser. Ja. Und das sagt, wir glauben es nicht mehr. Wir haben den Blitzkrieg des islamischen Staates erlebt. Die sind plötzlich stehen 20 Kilometer von unserem Haus. Momentan baut sich ein neuer Konflikt zwischen äh, der Türkei und Kurdistan an. Wir wissen das nicht. Wer hätte jemals geglaubt, dass Mosul von der islam islamischen Staat, schaut was in Mosul ist. Die Menschen haben Angst. Und das ist was, was, hab, was die Eindämmung der Flüchtlingsproblematik niemandem klar ist. Du kannst nicht ein Plakat auf, die an die Mauer, in, in, in dem depperten Dohuk und schreiben in Österreich, ist das Asylrecht verschärft. Ja? Das, ist, das ist sowas von weltfremd und absurd. Die, was auf den Wänden in Dohuk steht und dort überall, bitte internationale Truppen, jetzt.
1: gegen Ende der Veranstaltung ging Petra Ramsauer noch einmal auf die gegenwärtige Situation in Syrien näher ein. Dabei thematisierte sie auch einige Aspekte, die vergleichsweise wenig bekannt erscheinen, so zum Beispiel die Problematik arabisch-kurdischer Konflikte auf Gebieten, die vom islamischen Staat zurückerobert wurden, sowie die Tatsache, dass alle Nachbarstaaten Syriens mit Ausnahme des Libanon ihre Grenzen zu Syrien inzwischen geschlossen haben.
2: Jetzt stellen wir mal vor, wie wären für Luftschläge. Stellen wir mal, vergessen wir das ganze Kalifat und alles, was wir gehört haben. Sagen wir einfach einmal Araka, rechts oder östlich von Aleppo, ist die Hauptstadt des Islamischen Staates momentan. Es gibt momentan zwei große strategische oder taktische Ziele militärisch der Alliierten gegen den Islamischen Staat jetzt im Frühling. Araka, die Hauptstadt und Mossul, die Offensive. Nur wie tun wir damit mit Araka? Nördlich davon, so nordwestlich, ist Kobane. Da erinnert sich euch noch, das war eine wilde Schlacht und es hat ewig lange gedauert, bis man die freigekriegt hat. Vor, Im Jänner, vor einem Jahr. Das ist kurdisch. Es war immer kurdisches Gebiet, ja? Nur, Araka ist nie kurdisch gewesen. Es war immer arabisch. Momentan rüsten aber die Amerikaner gerade, vor allem die Amerikaner, aber zum Teil und, und Saudi-Arabien, Jordanien, Frankreich und England, kurdische Milizen auf, um als Bodentruppen. Araka zu befreien. Die Menschen in Araka sagen, es ist grauenhaft mit diesem islamischen Staat. Ja. Nur es ist nicht unser Wunsch, dass da die Kurden kommen, weil das ist arabisch. Die Kurden wiederum sagen, wo genau sind Sie rein? Die werden doch nicht uns opfern, um Araka zu befreien. Also dieser Mut, den wir da erlebt haben und die Kampfkraft der kurdischen Gruppen ist weiter südlich und nicht mehr wirklich da. Und auch der Willen der Bevölkerung, dass die danach kommen, ist nicht da. In Kobani war ja da. Das heißt, momentan wird aber, werden kurdische Milizen völlig, äh, eigentlich völlig, äh, ohne Vorbehaltslos bewaffnet. Die aber gerade dabei sind, sich mit den moderaten Rebellen einen, eine, einen Krieg zu liefern, um die auf den Fragmenten des islamischen Staates. Das ist der Grund, warum die Leute Angst haben. Das ist der Grund, warum sie weiter fliehen. Also wir haben mittlerweile in der Türkei 1,4 Millionen Flüchtlinge, im Libanon ist ungefähr gleich geblieben bei einer Million, Jordanien hat sich dramatisch erhöht auf 900.000. Und äh, wir sehen 1,7 Millionen Flüchtlinge im Raum Aleppo. Und jetzt gab es vor diesem Waffenstillstand, da in der Region Aleppo, eine totale Offensive des Assad-Regimes auf Aleppo, 500 Luftangriffe pro Tag. Eine erneute Flüchtlingswelle Richtung türkischer Grenze, wie dort waren 150.000 Menschen direkt an der Grenze und die Türkei hat keinen einzigen mehr drüber gelassen, die haben niemanden mehr drüber gelassen. Für die 150.000 hat man zum Zeitpunkt von einer Woche, wo ich gefahren bin, für 20.000 Zelte gehabt. Die Menschen sahen mit ihren Kindern unter Olivenbäumen in den Feldern, die Türkei lässt niemand mehr rein. Hier in der Region warten momentan 200.000 Menschen auf die Einreise, in den Irak, der Irak, lässt zwei zwei Wochen niemand mehr rein. Es sind vor drei Tagen hier drei Frauen äh, erfroren und ihre Kinder. Bis auf dem Libanon haben alle ihre Grenzen zugemacht, vor drei Wochen. Wir reden momentan die ganze Zeit davon, dass jetzt die Balkanroute zu ist, weil die, 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 der Dominoeffekt der Obergrenze auf Mazedonien, Griechenland etc. geht. Fakt am Boden ist, dass das, der Domino-Stein bereits, bereits hier gefallen ist. Bis auf dem Libanon haben alle ihre Grenzen zugemacht. Und wann diese Waffenruhe nicht halten sollte, das ist nur weniger als eine Waffenruhe. Wenn das nicht hält, wenn es in dieser Form weitergeht, stehen wir vor der größten humanitären Katastrophe, die wir uns vorstellen können.
0: Seit den Vorfällen zu Silvester dieses Jahres, bei denen Frauen in einigen Städten Deutschlands wie beispielsweise Köln gezielt und systematisch sexuell belästigt wurden, wird gesellschaftspolitisch heftig darüber diskutiert, wie sich die Zuwanderung von jungen Männern aus dem arabischen Raum auf das Alltagsleben, insbesondere auf das von Frauen, hierzulande auswirken wird. Sexuelle Übergriffe gegen Frauen sind in vielen Nationen des arabischen Raumes weit verbreitet, im familiären Umfeld, auf öffentlichen Plätzen, im Alltag. Zur Folge einer Studie des Ägyptischen Zentrums für Frauenrechte haben beispielsweise 83% der befragten ägyptischen Frauen sexuelle Gewalt erlebt, egal ob verschleiert oder unverschleiert. Nach den Erhebungen einer UN-Studie gaben sogar 99,3% der Frauen an, Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein. Gemäß des Global Gender Gap Reports, einem Bericht, der die Gleichstellung der Geschlechter analysiert, bilden die Nationen des arabischen Raumes das Schlusslicht. Ägypten befindet sich hierbei im Jahr 2015 auf Platz 129, Österreich auf Platz 36. Der Diskurs um das traditionelle Frauenbild der arabischen Welt, geprägt durch die autoritäre, patriarchalische Mentalität und einer systematischen Verachtung von Frauen, gestaltet sich jedoch durchaus vielschichtig. Frauen sind Opfer sexueller Gewalt, werden durch frauenfeindliche Gesetze diskriminiert, gleichzeitig sind manche von ihnen aber auch Unterstützerinnen dieses Systems. Trägerinnen von Kopftuch oder Schleier, vielfach im Westen als Symbol der Unterdrückung gesehen, sind nicht immer nur Opfer, sondern betreiben damit auch aktiv Politik. Petra Ramsauer bereist als Kriegsjournalistin bereits seit vielen Jahren die Länder des arabischen Raumes. Sie hat als Frau ihre eigenen Erfahrungen gemacht und mit vielen unterschiedlichen Frauen vor Ort gesprochen. Petra Ramsauer referierte im Rahmen des Green Lecture Vortrags der arabische Raum speziell über das Frausein im Nahen Osten. Ihr fällt es schwer nach Köln über die arabische Kultur, den arabischen Mann und die arabische Frau zu sprechen, da es für sie dazu viele unterschiedliche Bilder und Eindrücke gibt. Im Folgenden gibt sie Einblicke in das Leben von Frauen im Nahen Osten, wie die Revolution Frauen die Möglichkeit eröffnete, sich über soziale Medien Räume zu schaffen, sich politisch zu partizipieren und was die Revolution mit den Rechten von Frauen in Ägypten machte.
2: Es ist ein Grad der Modernität erreicht, der manche sogar verblüffen würde, glaube ich, in der arabischen Welt. Aber es gibt gewisse Ausnahmen. Es ist einfach ganz, ganz schwierig nach wie vor, dass man sich als Frau allein in einem Kaffeehaus sitzt. Also in, der, in, in Tunis, in der Prachtstraße geht es. Ich bin in Kairo, ich habe da Zeit lang gewohnt, vor drei Jahren. Also, ich habe mit einem Plan Indis im Zentrum ein Essen gekauft. Da hat man es mitnehmen können oder hinsitzen. Ich wollte mir mit der Suppe hinsitzen und ich wurde rausgeschickt. Das darf nicht sein. Sie dürfen da nicht sitzen. Es ist nicht. Denkbar. Dass, und vor allem dass sie drei Frauen am Abend nach der Arbeit zusammensitzen. Das ist einfach nicht. Es ist in manchen Orten, in manchen Straßen, in manchen Schichten, aber in Samalek auf der Insel in Kairo geht sowas. Jetzt ist es gerade für junge Frauen, die auch hoch ausgebildet sind, ganz schwierig gewesen, sie zu vernetzen. Es geht vielleicht jetzt in Tunis, aber mit 90 Prozent kann ich mich nicht mit meinen drei Freundinnen und meinen fünf Studienkollegen in einem Kaffeehaus treffen. Ich bin zu Hause. Da haben plötzlich, gerade in den konservativen Teilen der arabischen Welt, ganz konservativen, die sozialen Medien mit ihren Chatrooms öffentliche Räume eröffnet, wo man sich zum ersten Mal austauschen kann. Und wo man nicht die Normen verletzte, wo sie jedes Mädel, das engagiert war, und gerade unter Frauen war die Arbeitslosigkeit ganz besonders hoch, der Bildungsgrad auch sehr hoch, plötzlich haben die Frauen Orte gehabt, auch mitzuwirken. Ich glaube nicht, dass es so sehr eine, eine, eine Revolution der sozialen Medien war, aber es hat, die sozialen Medien haben, waren Substitute für die öffentlichen Räume, die wir haben, um sich zu formieren. War eigentlich das Glied von Syrien, Bachrein, Jemen, ganz stark Kai, ganz, ganz stark Ägypten, wo es deutlich konservativer abgeht, auch in Libyen. Und man hat sich ja zum ersten Mal Mann und Frau im jungen Alter treffen können, miteinander reden können, ohne dass man jetzt zwingenderweise, dass man, sie, dass man sie anders trifft. Also quasi, dass man nicht immer nur verliebt sein muss, wenn man so einen jungen Mann trifft. Mir haben viele junge Leute gesagt, für mich war das Leben einfach wie ein Art wie gesessen im Wohnzimmer meiner Eltern, weil was heißt es denn, Jugendarbeitslosigkeit von 43 Prozent in manchen Städten. In diesem doch konservativen Kulturkreis heißt es, ich habe keinen Job, okay, das ist schlecht, ich kann kein Geld verdienen. da gibt es kaum Sozialversicherungen so wie bei uns oder irgendwelche Mindestsicherungen. Ich bin aus also meinen Eltern abhängig. Das heißt, ich kann auch keine Freundin haben, ich kann keine Beziehung haben, ich kann auch, sagen ich sag's jetzt in diesem Rahmen meine Sexualität nicht leben. Ich kann äh, keine Perspektive in diesem Leben finden. Als Frau, ich kann auch aus den engen Klammern meiner Familie nicht raus. Das heißt, ich habe sehr viel diskutiert mit Frauen in Ägypten, wie dann die, die Gewalt in, in der ersten, im ersten Jahr der Postrevolution begonnen hat, auf den öffentlichen Plätzen. Es war auch... Ein Problem, dass Sexualität in der arabischen Welt nicht gelebt werden durfte. Das es ist, es ist der Elefant im Raum, den selten anders so nennen mag. Nur es ist auch nicht das Wichtigste. Nun, es soll irgendwo eine Rolle spielen in, de in unserem Denken. Dass, da gab es ein ganz ein großes Problem. Und da hat man keine Lösung mehr dafür gehabt. Was aber für mich ein ganz, ein ganz, a ganz a großes Problem jetzt für uns ist. Für uns, mit der Leuten da, für die Leuten dort. Die Skepsis des Westens. Da hat es also eine junge Elite gegeben, die gesagt hat, führerlos, da hat es kaum eine politische Struktur dahinter gegeben, bis auf einige Bewegungen, die sagten, Schluss mit diesem Präsidenten, die, deren Macht nur auf Geheimdienste basiert, die alle einsperren, die, äh, denen es denen recht sind, die jede, alle Wahlen türken, die uns freie Presse nehmen, in Libyen sogar so weit gegangen, da waren Parteien verboten, Gewerkschaften verboten, alles verboten, ja, wir wollen da jetzt auch, wir wollen uns um unsere Chance in diesem Leben kämpfen, die, die haben echt das Gefühl gehabt, es geht um alles in dem Moment, wenn sie nicht auf die Straßen gehen, werden sie ihr Leben im Wohnzimmer der Eltern verbringen und arabisches Al schauen und das war's, da hatten die echt, das war eine Art Lebensangst, die sie hatten. Nur, sie hatten keine politische Struktur. Das ist irrsinnig schnell gegangen, dass hier andere Kräfte in die Bresche gesprungen sind. Und die hatten leichtes Spiel, weil gerade dieses große, große Bereich rund um die Muslimbruderschaft äh, hat sich immer seit der Gründung 1928 als anti-westliche Alternative, also der dritte Weg, äh, und der, der Diskurs, der antiwestliche Diskurs wurde sehr stark fortgeführt. Warum ist es so leicht gegangen? 2008 die Zäsuren, habe ich schon gehabt, aber hier ist dieses Stichwort Stabilität versus Menschenrechte. Was war 2001? Da haben wir den 11. September erlebt. Ab diesem Zeitpunkt war die ohnehin enge Verbundenheit des Westens unserer Regierung, der europäischen Regierung, der amerikanischen Regierungen mit den Präsidenten des Nahen Ostens umso enger. Man hat gesagt, wenn man die Präsidenten, die sind alle irgendwie säkulär, so richtig, ganz, ganz eh nimmer. wenn man die verlieren, was passiert um Gottes Willen, dann werden die politischen Islamisten den gesamten arabischen Raum übernehmen. Das ist ein Horror-Szenario seit dem 11. September ein ganz großes. Hat natürlich eine Rolle gespielt, da immer al der heutige Chef der Al-Qaida, war in seiner Jugend ein Muslimbruder. Das, dass sie da einiges noch in seiner Biografie getan hat in der Zwischenzeit, das wurde geflissentlich übersehen. Aber man hat es drüber gefahren und gesagt, alles ist besser als politischer Islam. Und weil man schon dabei war, hat man auch die Gefängnisse in Ägypten, in Libyen, in Syrien auch äh, genutzt, um Folter, die in den eigenen Ländern bei Terrorverdächtigen nicht erlaubt war, durchzuführen. Das mussten die Menschen, vor allem nach einer gewissen Phase der Öffnung 2005. Man hat also gesagt, ihr seid alles Pharisäer, ihr Europäer, ihr kommt jetzt daher mit euren Predigten von Demokratie, wie es sein soll, ihr habt es aber eigentlich, hätten alle diese Diktatoren keinen Tag überlebt ohne eure Unterstützung. Wieso sollen wir jetzt euer System annehmen? Vor allem gab es ja keine Träger eines modernen Systems und die Muslimbrüder haben das gezielt ausgelassen. <lacht> Das zweite, das, ist also das fünfte Problem, die Wahlen 2012 in Ägypten waren frei, die waren in Tunesien frei, die waren in Libyen frei 2013, ähm, dort wo es funktioniert hat. Ich habe jetzt einmal die, die, die Länder, Bach rein, Jemen, wo die Revolution eher nicht funktioniert hat, ausgelassen, sonst wären wir heute Altheit. Aber wir haben immer wieder Menschenrechtsaktivisten, die, die, die in Europa studiert haben, gesagt, wer hat denn wohl die Wahlen? Aber wir, hatten, wir haben die Demokratie sehr eindimensional erlebt. Demokratie heißt frei Willen und dann haben wir ein Parlament und dann schauen wir was passiert. Dass Demokratie aber eben auch bedeutet, ich brauche Minderheitenrechte im Parlament, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, schauen wir uns unsere Verfassung an, Wahlen ist ja nur ein Teil der Demokratie, aber gerade weil ihm eine demokratische Tradition völlig gefehlt hat und diese Länder sich selbst überlassen waren und die neu entstehenden Parteien teilweise hat man überhaupt nicht gewusst, was man machen soll. Man hat jetzt gewisse Mehrheiten, Minderheiten im Parlament gehabt und die haben nicht gewusst, wie sie es miteinander tun. Parteien haben sich aufgelöst, sie haben sich zusammengeschlossen, es war hat alles durcheinander. Also gerade, aber ich habe gerade das Prinzip der Rechtsstaat ist total übersehen worden bei den, bei den Veränderungen, dass man auf das schaut. Und es begann die Suche nach einem neuen politischen System, der politischen Islamismus.
0: Der politische Umbruch im Zuge des arabischen Frühlings hat in Ägypten unterschiedlichste Auswirkungen gehabt. Petra Ramsauer berichtet über das Empowerment von ägyptischen Frauen, die auf die sexuellen Übergriffe von Männern auf dem Tahirplatz mit organisierten Verteidigungskursen reagierten. Zum anderen berichtet sie, wie die Machtergreifung der konservativen Muslimbrüderschaft, welche stark durch Frauen getragen wurde, gesetzliche Rückschritte mit sich zog. So wurde zum Beispiel das 2008 erlassene Gesetz des Verbots der Genitalverstümmelung von Frauen nach der Revolution wieder aufgehoben. Schätzungen zufolge sind zwischen 91 und 97 Prozent aller Frauen und Mädchen ab 15 Jahren in Ägypten beschnitten.
2: Was mich so fasziniert hat, es war ja dann diese Wahlen gegeben, die Islamisten an die Macht gebracht haben und man hat das Gefühl, dass dieses geschehen und um die Frauenrechte in den Revolutionen, die eigentlich Frauen getragen haben. Aber in Ägypten zum Beispiel war es so, bis dann diese beginnende Misshandlungen gegeben hat von Frauen und die Angriffe am Tachirplatz mit Mobs, wo ganz schlimme Vergewaltigungen passiert. sind, haben sich plötzlich Frauengruppen gegründet, die Selbstverteidigungskurse organisiert haben. Man, man hat in dem Moment, wo die Revolution passiert ist, natürlich nicht die kulturellen und, 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 und machistischen Probleme der Vergangenheit innerhalb von Antop lösen können. Aber es war plötzlich, die Frauen waren in der Lage, sich selbst zu organisieren und zu verteidigen und diese Kurse zu organisieren. Also das Empowerment hat stattgefunden. Wir haben Ich, ich kenne einen, einen, einen Psychologen aus, aus Libyen, aus Libanon. Netany, der hat eine Männerhilfsgruppe gegründet, für Männer, die ihre Frauen schlagen in Libanon. Das ist eigentlich revolutionär. Der hat mir gesagt, ich habe ihn getroffen bei dem Summit gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in London, und er hat gesagt, diese Gewalt, diese strukturelle patriarchalische Gewalt der Männer hat sehr viel auch mit der Politik zu tun. Es ist so, dass man es kann, es lässt sich nicht voneinander lösen. Dieser Macho-Kult, dieser Diktatoren und dieser Autokraten ist runtergegangen bis in die Familien. Und das Problem, das aber aufgetaucht ist, ist, dass dieser Aufbruch, also es haben alle Frauen mir gesagt, unsere Revolution ist auch eine zutiefst private Revolution gegen dieses patriarchalische System, das sich manifestiert durch diese Diktatoren. Aber es gab ganz besonders in Ägypten, dem wichtigsten Land der arabischen Welt, ein ganz, ein ganz ein massives Problem. Die Susan Mubarak, die Frau des ehemaligen Präsidenten, hat ein politisches Thema ganz stark forciert, den Kampf gegen Beschneidung von Frauen in Ägypten. 98% aller Ägypterinnen sind beschnitten. Und das ist in diesem Land ein, ein, ein unglaublich großes Problem, weil laufend Mädchen daran sterben. an die Susan Mubarak hat sich da wirklich, und da kann man jetzt über ihren Mann sagen, was man will, über das System, Sie war quasi auch die Gralshüterin von äh, Frauen, die sich da engagiert haben. Und dann ist Folgendes passiert: Bei den ersten freien Wahlen 2011, 2012, im Winter, Frühling, hatte bekanntlich die Muslimbruderschaft Haushoch gewonnen. Und nicht nur die, also mit über 40 Prozent der Stimmen, dann haben nur 25 Prozent der Stimmen die Anur-Partei und zwar Splittergruppen genommen aus dem salafistischen, noch extremer, konservativeren Lager. Das heißt, man hat im ägyptischen Parlament von einer Sekunde auf die andere, dem ersten frei gewählten, zwei Drittel Mehrheit von Radikalen Islamisten gehabt. Und es war der erste Gesetzesantrag, der von der ähm, Clubchefin Frau Daral Gaff gestellt wurde, Aufhebung des Verbotes der Beschneidung von Frauen. Und ich war damals auf Reportage in Oberägypten und es ist tatsächlich so gewesen, dass die, die, die Muskelbruderschaft war ja auch karitativ tätig. Die hat ihre Verankerung in der Gesellschaft vor allem, weil sie die Mängel des staatlichen Gesundheitssystems und auch des Erziehungssystems, sondern des Gesundheitssystems versucht hat zu planieren. Die hatten so mobile Kliniken, Das sind sie von Dorf zu Dorf gefahren und haben halt die Grundversorgung angeboten, interne Checks etc. Gibt es das kann ich wirklich, überhaupt mit eigenen Augen gesehen. Im Juni gab es da auch um 20 ägyptische Pfund, also an, an Euro konnte man auch seine Tochter beschneiden lassen bei dieser Klinik. Sie sind völlig unverfroren dann mit diesen Mechanismen wieder reingegangen. Und das hat, also für mich war das sozusagen, ich, ich hatte große Hoffnungen in, in die Muslimbruderschaft. Ich habe darin auch der Guido Westerwelle, also ich bin in, man kann jetzt in bester Gesellschaft, aber ich heute in Guido Westerwelle für einen sehr, sehr wiefen Politiker, so oder so. Der, hat, der war in Tunesien und hat auch das gesagt, also kurz nach der Revolution, wir hoffen, dass die Muslimbruderschaft zu so einer CSU der arabischen Welt wird, christlich Soziale Union, also dass da die Religion eine Rolle spielt in einer politischen Partei, ist uns völlig fremd da bei der ÖVP nicht. Ja? Also so unanständig wäre es im Grunde genommen nicht, wenn man sich auf Werte der Religion beruft. Und es gab die Hoffnung, ich habe Hoffnungen gehabt und wie ich das gesehen habe, war sie zerstört das hat für unglaubliche Unruhe unter den Frauen gesorgt. Ja. Die haben gesagt, was jetzt? Ja? Wir sind Trägerinnen der Revolution, die eine, eine, eine politische Gruppe an die Macht bringt, die als ersten Gesetzesantrag in einem zerbrechenden Staat, wo überhaupt nichts mehr gegangen ist, wo man hinten und vorne gewusst hat, der Tourismus war in der Krise, alles war in der Krise und der erste Gesetzesantrag handelt. Und der zweite war, wie lange es möglich ist, dass ein Mann mit seiner Frau noch schläft, nachdem sie gestorben ist. Und der dritte war, wie, vor ja.
1: wie lange geht es? Sieben Stunden
2: okay. ist dann rausgekommen. Also es war ein zutiefst frauenverachtendes Parlament, das da entstanden ist und ähm, ich habe damals ganz stark mit Frauen, ich habe ein Buch geschrieben über die Muslimbruderschaft, ich habe das in Kairo recherchiert zu dem Zeitpunkt, wo die an der Macht waren und habe mit 50% der ägyptischen Muslimbruderschaft sind Frauen die Tara al die diesen Antrag eingebracht hat, ist eine Frau. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über den islamischen Staat, aber mit einem Schwerpunkt über Dschihadistinnen und die ist mich fürchterlich aufgeregt über die Darstellung von Frauen, dass die Frauen, die sich jetzt im islamischen Staat anschließen, einzig und allein verblendete Romantikerinnen sind, die sich in einen Typen verknäuen. Als würde selbst im Akt des Bösen, dass die Frau reduziert sind, dass sie nur Depper zeigen haben, wenn sie sie vorher verkneuen. ja? Nein, sie sind Täterinnen. Die gehen nicht wegen irgendwelche Typen in den islamischen Staat. Und die Frauen, die in der Muslimbruderschaft sind, sind auch nicht wegen ihren Männern bei der Muslimbruderschaft. Ich kenne sogar einige Fälle, wo die Männer nicht bei der Muslimbruderschaft sind. Das heißt, das ist für uns ganz schwer verdaulich. Ich meine, der ES ist sowieso nicht zu verdauen, da brauchen wir gar nicht damit anfangen. Aber was tut man mit einer politischen Gruppe, die eigentlich sagt, wir wollen am demokratischen System partizipieren, wir stellen uns Wahlen, wir wollen eigentlich äh, uns transformieren? ob man es einer glaubt oder nicht, bleibe da dahingestellt, aber die wollen das, die spielen mit dem demokratischen Spiel und kommen mit, 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 mit Einstellung daher wie mein Schleier gehört mir. Ich habe eine der Parlamentsabgeordneten, der Neugewählten, das ist ein Zitat, äh, gesprochen, die ist da jetzt dank der Revolution in das ägyptische Parlament gekommen und die hat gesagt, das Schönste, was in ihrem Leben ihre Religion ihr gibt, ist das Kopftuch. Da waren wir fünf Frauen und da war kein Mann dabei, das gab es gibt Frauen, die empfinden das als gut. Und das ist für uns unglaublich schwierig, die sagen, das gehört zu meiner Identität. Punkt.
0: Im weiteren Verlauf des Vortrags thematisierte Petra Ramsauer, welche Rolle die religiöse Identität für das Beziehungsleben, die Ehe und das Sexualleben im arabischen Raum spielt. Und sie spricht auch die Bedeutung des Tragens eines Schleiers an. Es gibt kaum ein anderes vergleichbares religiöses Symbol, welches einerseits politisch instrumentalisiert wird und andererseits als Markierung der Geschlechtertrennung dient. Jede Frau, die ein Kopftuch oder einen Schleier trägt, wird, ob sie es will oder nicht, mit Frauen in Verbindung gebracht, die zum Tragen dieser gezwungen werden. Die Gründe dafür können jedoch nicht nur religiös bedingt sein. Viele Frauen fühlen sich durch die Verhüllung in einem Klima, wo sexuelle Übergriffe durch Männer an der Tagesordnung stehen, beispielsweise einfach auch nur geschützter.
2: Manche Frauen fangen an, und da will ich mich gar nicht ausnehmen, in Situationen, wo sie sich bedroht fühlen, sich zu verhüllen. Man zieht sich kein enges T-Shirt und ein Knallhänge in die Jeans, wenn man durch ein Kriegsgebiet spaziert, mhm. wurscht was man glaubt. Ja? Es haben in Syrien viele Frauen begonnen, im Moment des Konfliktes, sie einfach, weil Vergewaltigung ein großes Thema war, schon am Anfang, nur lange bevor es den IS gegeben hat, sich zu schützen. Man glaubt, es gibt Zahlen aus Ägypten, die verheerend sind, ja, 98% auch der, auch der aller Frauen sind Opfer von sexueller Gewalt geworden, es gibt keinen Unterschied, ob die Frau verhüllt ist oder nicht, es hilft, es hilft überhaupt nichts, ja? Haben wir glaubt. Ja. Ah, und ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview geführt mit der ersten afghanischen Frauenministerin, der Simas Amar. kurz, die war also nach, nach dem Sturz der Taliban, eine Ministerin, eine Ärztin. Und die habe ich gefragt, ähm, die hat mir erzählt, sie hat nie, es hat nie einen ein, ein Burka in Kabul gegeben. Kabul war in den 70er Jahren eine der modernsten Städte, da, da hat die Wach ein, ein, ein Modelsschubding gemacht. Die Bürger haben sich erst angezogen, wie im, 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 im Laufe des Bürgerkrieges, die die Sicherheitslage nachgelassen haben. Und sie haben einfach geglaubt, sie hätte es selber für illusorisch gefunden. Man ist geschützt. Das hat nichts mit der realen Schutz zu tun, sondern es ist was im Kopf. Aber es ist irrsinnig gefährlich. Also, und hier ist es so unglaublich schwierig, die richtige Balance zu finden. Dass Frauen nicht in die Defensive geraten und den einzigen Notausgang in den Schleier sehen. Und dass wir gleichzeitig aber respektieren, dass Frauen offensiv mit dem Schleier umgehen. Und da ist auch die, 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 die momentan unsere Empathie ganz stark gefragt. Um von zu ist für mich, also für mich ist der Status der Frau immer der wichtigste Indikator, wie es gerade mit der Revolution bestellt ist. Es gibt äh, im Golf einen Boom von Schönheits-OPs, wie noch nie, gerade in Saudi-Arabien, Kuwait etc. Und da geht es um die Wiederherstellung des Jungfrauenhäutchens. Wird bis zu sieben, bis acht Mal gemacht. Also, das ja, wissen auch alle. Ja? Die Väter zahlen, also das ist quasi die sparen alle für die, 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 die Mitgift und sie sparen auch für die OP. Ungefähr 30 Prozent aller Frauen im arabischen Raum haben diese schönheits bereits hinter sich. Und es geht um die Frage Sex und Scharia. Das finde ich irrsinnig spannend. Das wird momentan auch offensivst, gerade in Tunesien debattiert. Was bedeutet eigentlich meine religiöse Identität für mein Sexualleben, für mein, für mein Beziehungsleben, für meine Ehe? In, in Libyen auch ein, ein Staat, wo, man, wo es eine westliche Intervention gab, auf Seiten der Rebellen, eine, 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 eine Revolution, die von Frauen getragen wurde, wie ich gerade gesagt habe. Da er in, 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 in der großen Rede vom Chef des nationalen Übergangsparlaments am 28. Oktober 2011, das war ungefähr zehn Tage nachdem der Gaddafi gestorben ist und man quasi hochfeierlich das neue Libyen aus der Taufe hob, da gab es dann eine Rede und in dieser Rede hat er gesagt, und das erste was wir tun ist, ein Mann kann wieder vier Frauen haben. Ja, genau. Und was tut man dann? Also wo Genau endet mein Selbstverständnis als muslimische Frau und wo beginnt die, die Macho-Kultur? Und da ist es total wichtig, sich das Mannsein im Nahen Osten anzuschauen. Und bevor man da in irgendwas kompliziert ist, weil es eine Frage die unglaublich oft gestellt wird: Stimmt es das eigentlich, dass islamische Männer eher zur Gewalt gegen Frauen neigen als nicht-islamische, muslimische Männer? Nein. Der Islam hat weder den Ehrenmord, noch hat er eigentlich konkrete Vorgaben wie ein Schleier ausschützt, aber weder den Ehrenmord, noch die Beschneidung von Frauen in irgendeiner Form in Ersatzung drin. Was wir erleben, Väter, die ihre Töchter nicht in den Schwimmunterricht lassen, etc., etc., das sind Relikte beduinischer Stammes. <lacht> die. Teil dieser Kultur, die sich gerettet haben aus Krankengründen, teilweise weil eine Macho-Kultur auch in der politischen Kultur dieser Diktatoren, dieser Macho-Diktatoren vorherrscht, weil in der Gesellschaft sehr wenig Raum ist für die Entwicklung von Männern, das hat da mein Freund gesagt, aber die, wir haben ähnliche Kodizes auch im Kanun, im Kosovo, wir haben sie auch in, in kurdischen Kodizes. Ist, man muss sehr genau aufpassen, wo enden Stammestraditionen und wo beginnt die Spiritualität des Islams. Ein Ehrenmord hat nichts mit dem Islam zu tun. Was im Koran steht, ist wurscht für einen gläubigen Muslim. Das ist natürlich nicht wurscht. Maßgeblich für sein Leben ist die Interpretation der Rechtsquellen. Das ist ganz entscheidend. Der islamische Glauben ist nicht so wie bei uns gedacht dass man die Bibel in die Hand nimmt, was liest und sagt, ach, genau so geht's, mhm. sondern diese Rechtsschule, von der ich jetzt also gesprochen habe. Der Islam besteht aus der ständigen Interpretation der Rechtsquellen für meine konkrete Lage. Also im, im, in den islamischen Lehren ist es so, dass ein Mann bis zu vier Frauen haben kann, wenn die anderen Frauen damit einverstanden sind und wann er es leisten kann. Mhm.
0: Übergriffe auf Frauen in Köln zu Jahreswechsel und die steigende Anzahl von Flüchtlingen haben hierzulande zu Verunsicherung und zu vermehrten Augenmerk auf derartige Vorfälle geführt. Das Phänomen der gemeinschaftlichen sexuellen Belästigung, welches der westlichen Öffentlichkeit seit den Demonstrationen am Tahirplatz in Ägypten im Jahr 2013 bekannt ist, trägt im Arabischen den Begriff der Rusch der Schmai. Sie reicht hin bis zu brutalen Vergewaltigungen. Petra Ramsauer spricht dieses heikle Thema abschließend noch klar und deutlich an. Was bedeutet es, wenn junge, durch eine Macho-Kultur geprägte Männer zu uns nach Österreich kommen und ihre unterdrückte Sexualität in Form von Belästigung von Frauen kanalisieren? Wie sollen und können wir damit umgehen?
2: Denkt denk man an unser Weihnachten, ja? das ist ein harmloses Beispiel. Da gab es vorher auch schon einen Feiertag und, und jetzt hat man dann gesagt, der ist halt christlich. Genauso wurden gewisse Kulturteile, die schon da waren, einverleibt und sind zusammengeschmolzen in eine Mach Macho-Kultur. Und da haben wir jetzt das Problem, dass viele Menschen dieser Macho-Kultur zu uns kommen. Die wo Frauen sich anders im öffentlichen Raum bewegen, als wir Frauen sich hier bewegen. Und das ist eine unglaublich große Herausforderung. Da kann man, wie du richtig sagst, das kann man, kann man jetzt tausend Stunden damit verbringen, die Ursachen zu finden. Fakt ist es. Man hat jetzt in Köln gesehen, dass unter den Tätern tatsächlich nur acht Flüchtlinge waren. Also Nur, ich befürchte, und gerade in Deutschland stärker nur wie bei uns, wir haben hier sehr viele junge Männer. In, in Schweden haben wir eine Ratio Frauen-Männer bei 17-, 18-Jährigen, die vergleichbar mit China ist, also auf 100 junge Schwedinnen, 16-, 17-Jährige kommen jetzt 127 Männer. Es werden nicht alle Männer eine Frau finden und wir werden, haben vor allem sehr viele Männer, die genauso in einem Wartesaal sitzen jetzt bei uns und zwar in dieser Auffanglager, wo sie auf Asylbescheide warten und wo wir irgendwie einen Weg finden müssen. Und da kann man, das kann man nicht schön reden aus meiner Sicht. Da kann man nicht sagen, ach, das sind die eher, das macht man schon irgendwie. Mein Zugang wäre, groups zu machen, quasi nicht oktruieren, nicht sondern äh, opinion Leader in der Gruppe zu finden und hier langsam äh, eine skulturelle Adaption, da gibt's Modelle in der internationalen Entwicklung. Notwendig wird es sein. Wir, wir haben es damit ein unheimlich heikles äh, Problem zu tun, das, das uns Binnen kürzester Zeit völlig auskommen kann. Weil, wenn da zwei, drei Sachen passieren, haben wir Lynch-Situationen. Ich meine das jetzt wirklich in dieser Dramatik. Ja. Und wir müssen das denen irgendwie beibringen, die bei uns sind, dass das hochbrisant ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da versagt haben bisher, dass wir da was anderes oder was Gescheiteres machen müssen. Ich, ich sage überhaupt nichts. Ich sage nur, dass ich als Frau garantiert mich nicht anders bewegen werde, hier, als ich mich immer bewegt habe. Ja. Aber ich weiß, dass. Und dass mir mein Frau sein, mein freies Frau sein in Europa näher ist ist der Flüchtlingsrock. Punkt. Da lasse ich keinen Kompromiss zu. Ich will, ich würde das keine Sekunde, kein Mensch dieser Erde, egal was er erlitten, erduldet und sonst was hat, darf mir meine Freiheit ja. Punkt. Und diese Klarheit, die, 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 die ist schwierig auszusprechen, wenn man in Situationen wie Köln geraten.
0: Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe von Planetarium angelangt. Sie hörten Ausschnitte des Vortrags von Kriegsjournalistin Petra Ramsauer. Sie sprach im Rahmen der Veranstaltungsreihe Green Lectures über den arabischen Raum mit besonderem Fokus auf Frauen. Eine Wiederholung dieser Sendung hören Sie am Sonntag um 15 Uhr und am Dienstag um 10 Uhr. Die nächste Ausgabe von Planetarium erscheint am Freitag, den 6. Mai 2016, wieder um 11 Uhr. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen und die Möglichkeit zum Download der Beiträge finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Planetarium